0: Pozdravljene, spoštovane gledavke in cenjeni gledavci. Slovensko muzejsko društvo je srede meseca maja v Narodni galeriji v Ljubljani podelilo stanovske nagrade na področju muzejstva. Najvišjo, Valva Zorjevo nagrado. Za življansko delo so letos podelili Ivan Ileskovec, dolgoletni direktorici mestnega muzeja v Idriji, ki jo prav lepo pozdravljali v našem studiju. Dobrodošli.
1: Dobar dan, lepo zdrav.
0: Poveca nam, gospod Ivana, s kakšnimi občutki ste sprejeli to nagrado Mislim, da je bilo okrog 200 ljudi, ki so vam um, stoječe ploskali.
1: Ja, dogodek sem pravzaprav zelo čustveno doživljala. Sama nagrada je bila za me, bolj ko ne, presenečenje. Moram pa reči, da sem jo iskreno vesela. Dogodek v Narodni galeriji je bil res slavnosten. Predvsem sem bila tudi vesela zato, ker so me za nagrajenko predlagali pravzaprav moji sodelavci, muzejski kolegi, ki so v mojem delu prepoznali nekaj, kar je več, nekaj, kar je nadobičajnim in to je uh, potrdila tudi komisija, ki pri Slovenskem muzejskem društvu podeljuje uh, Valva, Zorjeve, Valva Zorjeva odličja.
0: Če začetke, uh tega vašega ukvarjanja z zgodovino, z muzejstvom, morava na crkljansko, od tam ste doma.
1: Ja, res je, sem prava crkljanka, rojena v crknem. Začetki lahko bi rekla, da greva kar v gimnazijska leta. Kot gimnazika sem že takrat sodelovala pravzaprav z muzejem, kot turistična vodička sem delala in obiskovalce vozila v Partizansko bolnico v Franjo, Predvsem pa me je na pot muzejstva ali pa vsaj študija etnologije zaneslo leto 1978, poletje nekaj gimnazijskih dijakov je kot spremljevalcev sodelovalo pri raziskovalni nalogi študentov etnologije in Slovenskega etnografskega muzeja o partizanskem gospodarstvu. Ti študenti so takrat živeli v labinjah, novakih, počah, trbenčah in mi domačini smo bili njihovi spremljevalci, nekako kontakt s terenom, včasih smo tudi kajšne jazikovne zagate pomagali razrešiti. In do takrat sem bila sveto prepričana, da bom jasne koč ko bom velika matematik Um, to se je spremenilo um, in uh, moram reči, no, da mi ni žal.
0: Čeprav tudi smisl za matematiko pri vašem kasnejšem delu, direktorice muzeja, najbrž neke smisla je pametno imeti. Ne?
1: Mi je prav prišel.
0: <laughs> študi, študi na filozofskih fakulteti, še prej ste končali gimnazijo, videli potem pa študi na filozofski fakulteti etnologija.
1: In zgodovina. In zgodovina. Ja, po izobrazbi sem univerzitetno diplomirana etnologinja in profesorica zgodovine.
0: Tam ste si ob uh, pridobili, so vam podelili, pravzaprav študentsko priširno nagrado. To ni kar tako?
1: Ja, pridelala sem si jo. Um, to je bila za svoje diplomsko delo o crknoj in crkljanih v, z prvi polovici 20. stoletja, oziroma načničneje, 1910, 1945, gre pravzaprav za eno zelo natančno, po drugi strani pa analitično, topografsko delo. Obdelala se vse crkljanske domačije, vse hiše v crknem, um, se ukvarjala s tem, odčesa, s čim so se preživljali, ne vem, kolik so bile posesti, poiskala neke specifike, značilnosti, domačije oziroma ljudi, ki so izstopali in, um, no, če danes pogledam, sveda bi marsikaj še drugače naredila ali pa um, bi bilo marsikaj za dodelati, vendar le za tiste razmere in v tistem času je bila naloga očitno um, dobro narejena, za kar sem, kot sem rekla, pridelala si to preširno študentsko nagrado Filozofske fakultete. Je
0: pa najboljši naloga kot gradivo, dragocena? Še danes?
1: Vsekakor, kakor, Jaz sem pri tej nalogi pregledala um, cel kataster, um, številne sodniške zapise, ogromno časopisnih člankov, časopisov, ki so v tistih letih izhali, tako da predstavlja vir za bolj spodobno delo na to temo, bi se, kdorkoli bi se tega lotil. Ob tem moram priznati sem obdelala tudi številne množico fotografij, starih fotografij, s pomočjo informatorjev identificirala različne stavbe, predele crknega, zapisala njihova ne vem, posebnosti in te fotografije so bile na ta način potem v muzejski zbirki oziroma v muzejski fototeki tudi natančno dokumentirane in to je, če lahko navežem, že tisto, kar sem prav pravzaprav začela potem kot študentka v muzeju tudi delati in kot ne vem, začetek svoje poklicne, eh, profesionalne poklicne poti, eh, zaznamuje tudi to vrstno delo, to delo to, s fotografijami.
0: To je bilo leta 84, ste tako oboroženi s tem znanjem, s tem izkušnjami, že prišli kot praktikantka najbrž v mestni muzej, v Idrijo. Uh, Juri Bavdaš je bil najbrž takrat direktor, kakšni so spomini na tega enkratnega moža?
1: Juri Bavdaš je bil direktor mestnega muzeja Idrija. Moram reči, da naj poti, seveda so se zaradi mojega predhodnega dela že srečevale pred tem. Um, ko sem prišla v muzej, sem si rekla, jaz se bom ukvarjala s čipkarstvom. Seveda sem bila etnologinja, to je bila tema, o kateri smo vsi vedeli, da je za Idrijo nekaj posebnega, da pa nimamo prav dosti v roke vzeti. No in, um, Juri Bavdaž se na začetku ni čisto strinjal s tem in rekel, čipke bojo, bojo malo še moje.
0: Pa vendar sta potem sobivala in bila tudi vsovstvorjavcem naprej. Ne?
1: Absolutno, z Bavdažem sva so, um, lepo sodelovala. Um, mar da je bilo zanimivo, mar si je bilo uznemirljivo, ker je pač bil to gospod, uh, s svojim značajem, včasih eksploziven, včasih ležeren, ampak delati z njim v muzeju je bilo prav prijetno.
0: Vsekakor je zaznamal čas, v katerem je bil Vidri kot vodja muzeja, tudi razvil ga je konec koncev do neke mere v času, muzej se je v času njegovega direktorovanja razvil, spremenil.
1: Ja, seveda. Če govorila recimo tudi o času, ko sem jaz začela kot kustosinja v, v muzeju, um, se pravi, ali pa začetek 80-ih let je čas, ko se muzej pravzaprav kadrovsko krepi in to je bilo za časa njegovega ravnateljevanja, balj, da je bil še ravnatelj muzeja. Takrat so bili zaposleni prvi kustosi, ne vem, če se spomnja, kolega Tomaže Pavšič. Pavšiča, um, sama Belka, tudi mojega direktorskega predhodnika. Uh, potem sem bila pa že jaz in potem nekaj časa uh, ni bilo nič. Potem pa spet.
0: Po odhodu sama Beka na mesto Župana je bil razpis za novega direktorja in ste se prijavili. Pogumno ali je bilo to pričakovano?
1: Ne pogumno. pogumno. Um, takrat sem bila stara še ne, 35 let. Um, Spremljala sem, spremljala sem že uh, prenovo Partizanske bolnice Franje po velikem uh, naravnem podoru, ki je za sudostopno poti in del poti. Uh, spoznala sem v bistvu delov na vseh muzejskih objektih, ki jih ni bilo malo, ki jih je bilo takrat v tistem času še bistveno več kot danes. Uh, in... Uh, Mislim si, da sem pogumno stopila v zelo velike čevlje.
0: Bila ste direktorica do leta 2022, do leta. To je dolgo obdobje.
1: Ja, to je dobrih 27 let. Um, red, ki so tako dolgotrajni, tako vzdržni direktori v, v muzejskih inštitucijah, ampak nekaj jih je pa bilo že pred mano, govorimo o drugih slovenskih muzejih, seveda.
0: Ta vaš muzej, lahko rečem vaš, se ponaša s tem, da upravlja kar osem objektov, kar naj bi bilo veliko več kot primerljivi muzeji drugej po Sloveniji.
1: Ja, če smo prav natančna, v tem trenutku je zdaj to sedem objektov. Jašek Frančiške, Ker gostuje muzej z svojim tehniškim oddelkom, pač ni v muzejskem upravljanju, ampak je upravljanju od sud Hageja. Praviloma muzej sicer upravljajo z muzejskimi zbirkami ali pa muzejskimi razstavami, ki so postavljene v drugih objektih, zelo malo pa je muzej, ki sami skrbijo za tolikšno količino zgrad, stavb spomenikov kot Mestni muzej Idrija. In, uh, naši spomeniki so ne vem, na izpostavljenih lokacijah, to ni sredi mesta, to ni urbano okolje, um, če se spomnimo partizanske tiskarne Slovenije, Franje, ne nazadnje Belkoje, domačije um, v smislu upravljanja in vzdrževanja um, ne samo izzivi, tudi težave in problemi
0: nepovčeni eh, občani bi pomislili, da v muzeju skrbite samo za vodenje otrok, ko pride na majski izlet in se vaše delo konča. To pa je daleč od resnice?
1: Ja, ja, stereotipno vprašanje ima. Se bojim, da še, še danes kdaj doživimo, kaj pa delate po zimi, ko ni turistov, a ne? Um, Omenila sva že en del muzejskega dela, se pravi upravljanje z spomeniki z, oziroma z objekti nepremične kulturne dediščine. Um, drugo, ki pa je prav pravzaprav prvo na, na seznamu muzejskega dela, pa je skrb za premično dediščino, se pravi zbiranje, hranjenje, varovanje in prezentacija gradiva, premičnega gradiva, predmetov, za področja, za katere smo zadolženi oziroma za katere smo pooblaščeni. Pre nas je to zgodovina, etnologija, likovna umetnost, tehniška dediščina. To, to so področja, ki jih pokrivamo tudi z in področja, s katerih pač zbiramo predmete v skladu s poslansko politiko, ki si jo vsak muzej sam zapiše, predstavijo, vsake to, časa tudi aktualizira. Skratka, naša naloga je ohranjati sledi časa v prostoru, v katerem živimo in delamo.
0: Ko ste omenjali delovna področja, niste omenjali arheologije. Tukaj je še vedno zelo kadrovska praznina.
1: Um, ni kadrovska preznina, dobesedno, ampak to je področje, ki sem si ga kot direktorica muzeja vedno želela pridobiti za naš muzej, da bi postal povblaščen muzej tudi za področje arheologije, kajti za teren idrijskega in crkljanskega veljada je nekako bela lisa v teh arheoloških oziroma v, v pradalnih časih. Vendar, Um, delno, je, delno temu obrotruje dejstvo, da nismo imeli ljudi, nismo, ni bilo strokovnjakov, ki bi ta teren uh, kontinuirano in strokovno obravnavali. Bili smo uh, predmet zanimanja ne vem, v preteklosti um, Avstrije, Dunaja, uh, Italije, um, ne vem, v zadnjem obdobju seveda s, s tem področjem, ukvarja na eni stran Narodni muzej Slovenije. Vemo, da arheološka dediščina divjih bab spada v, njihovo, v njihove zbirke. Ne, uradno ali pa formalno pa je za, to, za pokrivanje tega področja pooblaščen pokrajinski muzej v Novi Gorici. Jaz sem želela, da bi arheologijo in naravoslovje, kaj ki z naravoslovjem se vidri pogosto kitimo kot Idrija, botanične atene, idrija, zibelka, naravosloja, vendar tudi na tem področju hm, nimamo še zagotovljene hm, strokovne, konstantne skrbi za, dediščo, za dediščino teh dveh področjinov.
0: Predmete, ki jih pridobite in spadajo te vaše skupine, morate nekje urediti, jih restaurirati, hraniti, popisati, pravilno hraniti. Več leč opozarjate na to, da muzej nima primernih, ali pa ne v zadostni meri, primernih depojov.
1: Ja, to je velik problem. Sicer splošno se slovenski muzej ukvarjajo s problemom hranjenja gradiva, no naš muzej pa res daleč od tega, da bi imel za dostno količino in primerne prostore. Naši depoji so v drugem nadstropju stare osnovne šole. Nekaj prostora imamo najetega v samem mestu. Nekaj malega je v crkljanskem muzeju. Vendar to pomeni, da imamo velike težave z hranjenjem, Predvsem pa danes tudi z zbiranjem oziroma pridobivanjem velikih predmetov. Na eni strani rudniške dediščine, ki še vedno obstaja in bi bila um, za, uh, potrebna, da se shrani v muzeju. Na drugi strani pa tudi, ne vem, recimo veliki kmečki stroji naprave, uh, obrtniški stroji naprave nekaj, kar se je zdaj z leti pokazalo, da že sodi v muzejske zbirke, Pravzaprav tega ne moramo zbirati, ker bi bilo neodgovorno, nimamo prostora, kamor bi to shranili, nimamo prostora, kjer bi potem to v nadaljevanju obdelovali.
0: V času vašega direktorovanja se je korenito uredil lograjsko poslopje vidri, obnovili ste muzejsko hišo v Cerknem, ekonomske klauže, eh, ogromno teh, povsem gradbenih projektov ste vodili, ste bili zdraven in ste jih usmerjali.
1: Ja, pri eh, vodenju oziroma pri načrtovanju teh spomeniškovarstvenih del, moram reči, da mi je bilo veliko pomoč oziroma vodilo eh, stanje, ki sem ga ob zaključku Belkovega direktorovanja Uh, podedovala v muzeju. Takrat je namreč bila upolnem, je bil v polnem teku program še vedno, uh, ki se je zastavil ob praznovanju 500-letnice Idrije. Idrija je takrat uh, imela uh, veliko potezen in obsežen načrt na področju kulture, kaj vse se bo postorilo. In uh, program um, objektov kulturne dediščine, ki so potrebni obnove, oživitve, revitalizacije, je bil takrat najrejen in je, in je lepo tekel in z sredstvi Ministrstva za kulturo, občinskimi sredstvi se je to delo, vem, tudi pod mojim direktorovarjem, moram reči, uspešno nadaljevalo. Sama sem videla potrebo, nalogo, cilj, da, da ti spomeniki, za katere smo pravzaprav bili dolženi kot upravljavci dobijo um, spodobno, um, spodoben vides in da je predvsem v strokovnem smislu zanje ustrezno poskrbljeno. To pa pomeni ne samo, da so gradbeno obnovljeni, ampak da imajo vso potrebno dokumentacijo, ki jo pač spomeniki potrebujejo.
0: Je pa zanimivo, ko pridejo obiskovalest na Grajsko dvorišče ali če se sprehodijo okrog vaše hiše, muzej, cerkvem, v svet glasbe prav ne. Ta spoj med glasbo, glasbeno šolo in muzejstom ste v obeh krajih posrečno skombinirali,
1: ne? Ta model je bil ja, že v preteklosti je prav zapravo obstajal. Um, začetki cerkljanskega muzejske hiše, oziroma cerkljanskega muzeja so postavljeni v staro osnovno šolo, v, katere, v katerem je v enem kraku bila tudi glasbena šola. Tudi na gradu je že pred obnovitvenimi deli glasbena šola gostovala v gradu. In model se je izkazal za uspešen, sobivanje za učinkovito, tako da na tem področju pravzaprav nismo izumljali, odkrivale tople vode.
0: Partizanska bolnica Franja je od paradnih konjev, muzejske stroke, panele v občini regiji, tudi v Sloveniji, ima zelo velik pomen. Dve veliki naravni nesreči stajo pri zadeli. V obeh je zmagala pravzaprav Franja.
1: Ja, zmagalo je, eh, zmagala je sporočilnost oziroma poslanstvo Franje. Zmagalo je tisto, s čimor, se, s čimor se je Franja, če smem uh, kar tak nadaljevat, prislužila znak Evropske dediščine. To veliko prestižno priznanje Evropske skupnosti, ki je pravzaprav uh, v tem prostoru enakovreden UNESCO-vi znački. Namreč um, Franja sama na sebi ni samo um, skup uh, Ni samo materialna dediščina, niso samo gradbene eh, elementi, niso samo barake, ampak je eh, zgodba o tovarištvu, eh, solidarnosti, eh, kulturni, eh, o multikulturnosti, o toleranci eh, in to je tisto, kar, danes, kar je danes naše glavno poslanstvo pri Franji. Sveda ohranjati spomenik, spomeniško uh, varstvene, um, spomeniške lastnosti no, teh objektov, uh, ampak mladim rodovom, uh, tujim obiskovalcem predajati to, kar je uh, Franja dejansko v času druge svetovne vojne pomenila, humanost. In Franja je spomenik humanosti.
0: Franja, pa niso samo, kot ste že rekli, samo barake in dostopne poti. Gre za širše območje, ki ga je treba umno upravljati, upravljavski načrt. Vi ste izdelali ta dokument v, v muzeju, pa so ga na občini v Cerknem kar nekje založili v enem od predalo.
1: V času, ko se je po tej drugi naravni nesreči, se pravi po povodni leta 2007, Franja obnovila, je zaključek Franje, oziroma zaključek teh obnovitvenih del, je bila tudi izdelava upravljavskega načrta, ki je bil za takratne razmere zelo dober dokument, ki je vključeval vse bistvene elemente upravljanja se pravi ne samo upravljanje s to materialno dediščino, ampak tudi upravljanje s kadri, s financami. Skratka celokupen, predvsem pa upravljanje s turisti recimo, kar je lahko zelo um, zahtevna naloga, če jih je preveč, če ogrožajo spomenik. Um, no, ta dokument um, je je čakal ali pa še čaka na občini crkno, da se ga na nek način sprejme, potrdi. Danes je sicer najbrž potreben malo aktualizacije, vendar temeli za uspešno ali pa pravilno upravljanje tega spomenika so pa narejeni.
0: Vrsto let ste sodelovali tudi pri zamisli za vpis Idrije in dediščine Živega srebra na listo Svetovne dediščine pri UNESCO. Ta projekt je uspešno uh, zaključil, izvedel. Uh, veliko ste takrat najbrž spoznali, tudi kaj novega?
1: Moram reči, da je, da, oziroma, da začetki uh, upisa Idrija na Unesko vseznam sega že v letu 94. Že takrat sem sodelovala v, um, sicer takrat zelo oski ekipi ljudi, ki je pripravljala um, upis na poskusni seznam eh, pri UNESCO in Idrija, kot rudarsko mesto je bila takrat upisana posku, na poskusni seznam. Eh, kasnejših aktivnosti na tem področju oziroma v zvezi s tem v nadaljnih letih ni bilo prav veliko, čeprav občasno smo zmeraj obudili to temo, ampak nekako eh, očitno ni bil čas pravi, ni še dozorelo, Ko je pa leta 2006 z Ministrstva za kulturo pršla prva pobuda, da, da je Idrija povabljena na razgovor v Almaden, ker se tudi oni pripravljajo ali pa bi radi upisal na vnesko seznam, znam, pa je bil očitno čas pravi. Takrat sem bila v tej ekipi pripravljavcev tako rekoč od začetka do konca. Um, v zadnjem obdobju, tik pred opisom, sem delovno skupino tudi sama vodila. Tudi v nadaljevanju sem um, kot predstavnica muzeja sodelovala v tem upravljavskem telesu, ki je za to potreben. Um, Upis na UNESCO-v seznam je svojevrstna izkušnja. Za Idrijo je bil na eni strani to, je bilo to na eni strani bom bi lahko rekla, no, en relativno enostavno delo. Kajti na temu zgodovine idrije, tehniške dediščine, produkcije živega srebra z vso povezano kulturno dediščino in dejavnostmi v idri je bilo napisano nešteto razprav, poglobljenih razprav, temeljnih študij, tako da je pač ustrezne podatke, potrebno samo odbrati in jih zapakirati v, v, na ta prav način in jih odposlati v Pariz. No, ve, veliko večja umetnost vsaj za nas v Idri, pa je bilo to zapakirati na ta prav način. UNESCO ima seveda svoje propozicije, UNESCO um, ima navodila kako se to naredi, predvsem pa je potrebno razumeti način funkcioniranje te ogromne institucije in pri tem smo se vsi učili. V izjemno veliko pomoč je bilo sodelovanje ekspertov, operativcev, če lah rečem, z Ministrstva za kulturo, ki so tega seveda nekoliko bolj vešči kakor mi v Idri. Ampak kljub temu, če se spomnimo, je bila kandidatura Idrije dvakrat neuspešna v tretjem poizkusu leta 2012, pa smo potem bili upisani.
0: Nekoliko manj znano je, da ste bili poleg tudi pri upisu čipkarstva, sicer slovenskega čipkarstva, tudi na listovneska. UNESCO.
1: Um, na UNESCO uh, reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine je upisano kletljanje čipk v Sloveniji. Um, v tej ekipi za pripravo te nominacije smo sodelovali pravzaprav ljudje, ki smo pred tem pripravljali upise um, Na, za slovenski registr nepremične, eh, nesnovne kulturne dediščine. V tem registru sta upisani dve enoti, ki se nanašata na klekljenje. Eno je klekljenje idrijske čipke, ki smo ga pripravili mi v idri in drugo je kleklenje slovenske čipke. Ministerstvo je potem združilo ti dve ekipi s um, svojim znanjem, ali pa še bolj izkušnjami, no, sem jih imela iz upisa Idrije na UNESCO. Sem znam, sem pred tem lahko seveda um, velik pripomogla oziroma sodelovala, ne samo v strokovnem pogledu vsebinskem, ampak tudi tem uh, tehničnem, uh, logističnem, tako da uh, ta upis je bil v primerjavi za Idrio, seveda, bil enostavn, manj obsežen, je pa zahteval veliko dela, kaj ti uh, predvsem temeli ta vpis uh, na sodelovanju javnosti, na pripadnosti ljudi k tej obrti znanju veščini, spretnosti, karkoli pač že upisujemo. In poglavitno je, da um, nosilci teh znanj na terenu uh, sodelujejo, predvsem pa, da so oni tisti, ki ohranjajo to dediščino tam, Ni imamo nobene posebne vloge, ne muzeji, ne šole, ampak so dejansko poenostavljeno rečeno naturščiki tisto, tisti, ki so nosilci um, tega opisa.
0: Pomembno ves med občani, med naturščiki, kot ste rekli, in vašim strokovnim delom predstavljajo tudi knjige. V muzeju ste imeli bogato založniško dejavnost, tako knjig, publikacij kot tudi posebnost v tej zbirki so idrijski razgledi.
1: Ja, če začnem pri idrijskih razgledih, bi rada rekla, da sem ponosna na to, da smo v idri uspeli vsi, ki smo pri idrijskih razgledih delali, vključno s financerji, naš glavni financer je občina Idrija, v zelo majhni meri občina Crkno in številni Sponsori in donatori, ki so se eh, pri tej eh, aktivnosti, moram da reč, zelo izkazali: veliko krat je bil izitidrijskih razgledov eh, odvisen od zunanje finančne pomoči, da smo kljub vsem težavam eh, uspeli to revijo ohraniti. Domozdanska revija, najstarejša tovrstna revija, ki izhaja na primorskem. In če sama sem na dolga leta tudi um, glavna urednica, odgovorna urednica, um, skupaj z ekipo drugih urednikov, predvsem po velikim sodelovanjem in pripravljenostjo ljudi, avtorjev, da pišejo prispevke za idrijske razglede. In če se zdaj ozrem na teh, zdaj je že skoraj 70 letnikov idrijskih razgledov, začeli iz, začel so izhajati leta 56 Uh, na vso to biero uh, zapisane, napisane besede je to neizmerno pomemben in dragocen vir za proučevanje ali pa spoznavanje zgodovine uh, naših krajev, zgodovine um, ljudi, ki so tukaj živeli ali pa so se tukaj rodili in potem bili um, ne vem, uspešni v svetu. Ob idrijskih razgledih, kot ste omenili, je muzej izdal kar nekaj knjig. Mogoče bi na prvem mestu omenila knjigo Monografijo o idrijski čipki. Prva v tem nizu monografij ali pa katalogov obsežnih so bila seveda idrijska obzorja. To je tisto delo, ki je rezultat dela muzejskih strokovnjakov. Sveda smo eh, izdajali tudi knjige avtorjev eh, Kaučič, Ralka, Pfeiffer, Idrijsko zdravstvo, eh, Kordiš o eh, ki se nanašajo na temo Idrije. Ampak s ponosom govorimo o publikacijah, ki so tudi nastale pod našimi peresi. Kajti, to je bil en naslednji velik preskok v delu muzeja. Prej so omenila kadre oziroma kadre obogatitev z novimi strokovnimi ljudmi, ki so prišli in so kot kustosi si zaposleni v muzeju. Drugi preskok pa je na področju rastavne dejavnosti. Muzej je bil dolgo časa znan kot mesto, kjer so se odpirale kvalitetne, odmevne likovne rastave. Idrija je gostila tudi prv, eno prvih slikarskih kolonij. No, po, po 80-ih, oziroma še bolje po letu 90, pa muzej začne organizirati in pripravljati tudi svoje lastne občasne tematske rastave katerih avtori so muzejski kustosi, um, ne vem, zgodov, um, 70 leta na crkljanske, medicinske sestre, idrisko meščanstvo, um, prva svetovna vojna. To so um, vsebine, ki so jih obdelali in razdelali, ter za razstavo pripravili muzejski uh, kustosi. Ob teh razstavah pa je vedno šla tudi publikacija katalog, nekateri bolj temeljni, obsežni, drugi manj obsežni, ampak vendarle to je ena ena tistih stvari, skozi katere muzejsko dela ostaja zapisano. Rastavo občasno pospravimo po nekem določenem času, katalog pa ostane. In to je sled v času.
0: Večkrat ste danes omenili besedno zvezo. Smo naredili? To pomeni, da ste imeli ekipo, da ste imeli sodelavce, da ste ustvarili nek tim, ki se je razumel, ne samo strokovno, ampak tudi osebno.
1: Ja, delavno vzduše v muzeju je prijetno, sproščeno, sicer na trenutke tudi napeto, Um, roki nas vedno znova lovijo, um, vendarle um, kot direktorca muzeja, um, mi je bilo, kot muzeja mi je bilo jasno, da posameznik ne pomeni pravdosti. Zato sem pri svojem delu ponosna na to, da sem uspela združevati ljudi, da sem uspela um, Oblikovati program, ki smo mu vsi sledili, da sem uspela prisluhniti ljudem, sodelavcem, njihovim željam, potrebam, in smo potem skupaj napisali to zgodbo o 70-letnem muzeju, Muzej muzejstvo praznuje 70-letnico. In ne samo to, ponosna sem na to, da je muzej prepoznan v prostoru kar smo na nek način seveda dosegli tudi s tem, da smo se mi kot posamezniki, kot kustosi, kot inštitucija odpirali v prostor in povezovali z posameznimi akteri v prostoru in smo bili odzivni na potrebe tega prostora. Tako da um, to, da muzej deluje kot ekipa, je vsekakor velika prednost in da In v tem kontekstu seveda ne morem govoriti, da sem to naredila jaz, ampak to smo naredili mi.
0: Čeprav to nagrado za življenjsko delo so sedaj vaše kolegi podelili vam osebno, Predtem pa je muzej oziroma ste vi dobili tudi kar še nekaj drugih nagrad. Začenjamo ta spisek s prširno študentsko nagrado. Leto 1997 je bilo zanimivo, ko ste kot muzej dobili, in vi ste ga takrat vodili, keletjejova nagrado za najboljši evropski muzej na področju tehničnih muzejev. To je bilo takrat kar velik dogodek. Ne?
1: Ja, to je bilo prav za, na, za, na, prav za naš muzej eno veliko spoznanje, kaj ti mi. Torej za zato nagrado se je bilo potrebno prijaviti. Prišla je obsežna ocenjevalna komisija strokonjakov velikih evropskih muzejev. Recimo naš muzej je ocenjeval gospod Wim van der Vajdan, ki je bil takrat direktor enega največjih naravoslovnih muzejev v Evropi v Leidno. Um, no, treba je bilo zbrati pogum in reči, mi bomo tudi kandidirali, se, se damo na preizkušnjo. No, in ocenjevalci so nas takrat prepoznali kot tehniški muzej. Čeprav smo mi sami sebe kategorizirali kot en splošni muzej, oni so pa videli prednost ali pa kvaliteto našega muzeja v njegovi tehnični sebini, tehnični sporočilnosti, obogateni z vso to zgo, vsemi temi zgodovinskimi, sociološkimi in etnološkimi informacijami um, oceneval pa so seveda v prvi vrsti rastavo 500 leti Idrije in uh, rudnika živega srebra, ob tem pa vso našo dejavnost in bili so impresionirani Nad tem, o čemer so v začetku govorila, nad številom objektov, s katerimi naš muzej upravlja, nad raznolikostjo vsebin, s katerimi se ukvarjamo in nad številčnostjo dejavnosti, ki jih v, v tem muzeju, za ta muzej in za ta prostor muzej prispeva.
0: Letos vam občina Idrija ob dnevu Svetega hacija podeljuje tudi Mrakovo nagrado. To je najvišja občinska nagrada za življansko delo na vašem področju. Z kašnimi občutki jo boste sprejeli?
1: Zahvalo za prepoznano delo in za dodeljeno priznanje.
0: Če v prihodnost, kakšni bodo muzeji v prihodnih desetletjih, v prihodnem stoletju, na pohodu je digitalizacija, virtualizacija, bo še kaj ostalo od teh muzeev?
1: Vsi se soočamo um, s časom, v katerem živimo, uh, vsi se sprašujemo, kako z muzeju naprej. Um, seveda, digitalizacija pomeni velik doprinos pri hranjenju dediščine, predvsem premične kulturne dediščine, digitalizacija gradiva, 3D predmeti, ohranjanje vsega tega in predvsem s tem, ko bomo naše dokumente, zbirke, fotografije imel eh, shranjene na eh, nekih diskih, na serverih, bo seveda eh, poenostavljen dostop javnosti do vsega tega gradiva in eh, povečala se bo varnost za tisto predmetno gradivo, ki ga hranimo, ker ga ne bo treba neprestano pregledovati, premikati. Eh, mnenja pa sem da muzeja v bodoče, eh, samo z virtualnimi ogledi, samo z aplikacijami eh, ne bo mogoče doživeti na način, kot doživljamo danes muzej. Zato bo predmet ostal eh, tista sveta stvar, eh, ki jo vsak muzej ima ali pa nima. Zato je tako zelo pomembno, da kot muzej lahko zbiramo in hranimo predmete. Zato seveda rabimo, kot so na začetku gotovila, kader in prostor. Znanje pa imamo.
0: Ta izkušnja obiskovalca turista, da v neposredni bližini spoznava predmet, čuti njegovo zgodovino, ta izkušnja je nenadomestljiva v smislu digitalizacije? Najbrž.
1: To je nenadomestljivo. Nena, nena v kombinaciji, da ob tem predmetu spregovori pa še kustos ki je skrbnik tega predmeta, ki je ta predmet na neko rastavo postavil in ga s predmetom povezujejo osebne zgodbe, je torej ta izkušnja je še nekaj več oziroma nekaj dodanega in temu se želimo približati kljub temu da nas tehnologija recimo želi nadomestiti.
0: Zdi se mi, da v teh 30 in več letih, ko ste hodili v pisarno direktorice muzeja v Idri, niste hodili v službo? Ali ste to svoje opravilo razumeli najboljši kot poslanstvo kot način življenja?
1: Ko sem v Narodni galeriji preuzela Valva Zorjeva nagrado za življensko delo, Sem se najprej zahvalila res sodelavcem, ki so me predlagali za to nagrado, ker so v tej utemeljitvi ubesedili pravzaprav ne samo 40 let mojega dela, ampak 40 let mojega življenja. To je bilo moje življenje.
0: Ivan Leskovic, čestitam vam za vse te nagrade, čestitam prisem za poslanstvo, ki ste ga živeli v tem muzeju in za vse rezultate, ki ste jih v tem obdobju dosegli. V, v letih, ko boste sedaj tako v pokoju pa nekaj več miru in seveda pričakujemo, da boste še zmeraj kritično opazovali svet okrog sebe.
1: O tem ne dvomim. Kritična sem bila vedno. Um, do takrat, ko odidem v pokoj, manjka še kašen dan, ampak kakorkoli veselim se uh, vsakega dne posebej in uh, vesela sem, da ste uporabili uh, to dikcijo uh, Živela muzej, ne živela z muzejem, živela sem muzej.
0: Hvala za pogovor in za obisk v našem studiju.
1: Hvala tudi vam.
0: Vam, spoštovani gledalki in ceneni gledalci, pa na svet, če imate čas, pojdite v muzej in do takrat seveda srečno.